0: Estás escuchando Grupo Fórmula,
1: abriendo la conversación.
2: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Yo quiero hacer un reconocimiento a la afición el día de hoy. Mostramos más que nunca lo que es ser de esa familia de Chivarmanos. Estamos pues, en un momento difícil después de tres derrotas.
3: Encontré un grupo pues, dolido por, por los
1: resultados. Yo soy un, un entrenador institucional y por lo pronto yo vivo el día a día. ¿no? Mis jugadores han dejado todo en estos 180 minutos. Dignificaron su profesión. Ya
4: no sirve de nada hablar más. Nos sentimos apenados, frustrados, eh, dolidos con la afición. La siguiente taquilla es gratis para que no nos abandonen.
1: que está por demás? Hablar del arbitraje. Ya es, ya es suficiente. Ya no voy a hablar de esa parte. Del arbitraje como dije, no hablo pero hoy en día es terrible.
5: Como entrenador asumo que
0: hemos fracasado. Hoy.
4: Estamos ilusionados por la llegada de nuestro nuevo director técnico.
0: Es una gran oportunidad de volver a alinear un club que tiene una fantástica historia, que tiene una afición tremenda y que tiene un legado.
6: Chivas, Chivas Rayadas del Guadalajara. Será tema, desde luego, en esta emisión de ESPN Radio Fórmula. Bienvenidos, un gusto saludarles este jueves en eh, compañía de John Sutcliffe y de Héctor Huerta. ¿Cómo estás, John? Bienvenido.
1: Un gusto, misiro. Héctor, feliz de estar con ustedes. Qué bueno que estén preparando ahí la Navidad para festejarla. Hoy hay muy buen partido de Thursday Night, cuando salió el calendario, ves Jets-Jags, dices, ¿qué es esto? Pero los dos tienen implicaciones, para los que les gusta jugarse algo, yo digo que son altas el partido esta noche, está en 36 y medio, entre los dos equipos promedian casi 45 puntos, Jaguares contra Jets, muy buen partido, ¿quién iba a pensar, eh?
6: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y pues eh, estaremos ¡Tolmento! muy pendientes de la recta final de la NFL. Muy bien, Héctor Huerta, ¿cómo estás?
3: Hola, Ciro, ¿cómo estás? Pues ya ya este, una vez pasada la, la borrachera del Mundial, ahora viene la cruda con el, la, Liga, la Liga Mexicana, ¿no? que vamos a tener que chutarnos la otro semestre a toda todo acá en México.
6: Bueno, eh, hay otras cosas también. Yo te recomiendo la NFL, Héctor, como decía sí. John. Te recomiendo sí, sí. la NBA, que se pone buenísima, empieza a crecer en protagonismo. Y, y bueno, el mundo del fútbol siempre entrega alternativas, ¿no? Ya ves que en Inglaterra sí. no descansan ni una semana. No, 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 no. Entonces, hay actividad. Y los tazones los días, colegiales, no. Víctor, los tazones del
3: sí. college football. vamos va con mucho me va, gusto. Me voy a hacer como el cantante este que, que dijo que ya lo corrieron de una agrupación, ¿no? que dijo que mejor nos dediquemos al fútbol americano, otra cosa, porque en fútbol no lo hacemos. No, bueno, sí. Sí. Los Caligaris, ¿no? Eh, por Dios.
6: Sí, sí, y así le fue, lo, lo expulsaron de la pues banda. Sí, lo de la Entonces, agrupación. pues ¿qué te digo? Eh, hoy vamos a hablar de los cuatro grandes de la Liga MX, eh, los demás convocatoria, los de convocatoria nacional, digámoslo así. Chivas Rayadas del Guadalajara, Pumas de la Universidad, Cruz Azul y el América. Sé que el América ha sido tema de conversación los últimos días. Ahí recién escuchábamos muchas de las voces más recurrentes con las chivas. Tendremos un invitado un poco más adelante para hablar del tema. Pero Guadalajara pues se empezó a llenar de ese tipo de declaraciones, de ofrecer disculpas, de que se acabaron ya las eh, la, las eh, palabras, que había que aplicar acciones y, y cambiaron de gestión, cambiaron de entrenador y esas eh, esos triunfos deportivos que esperaban jamás llegaron. Una breve reflexión Héctor antes de ir a pausa.
3: Pues eh, yo, yo estoy esperando que dos técnicos nuevos de estos cuatro grandes, dos técnicos nuevos, dos técnicos que ya estaban el Potro Gutiérrez y, y Fernando Ortiz ya estaban con América y Cruz Azul. En cambio, Chivas con Paunovic empieza una etapa nueva y Pumas con Rafael Puente del Río también empieza una etapa nueva. Vamos a ver cómo les va a los dos. Yo, me parece que Chivas tiene mucho compromiso y mucho que deberle
6: a su afición. Uf, sí, tiene deudas importantes con su afición. Ese será tema. Cuando regresemos, hablamos de Pumas, los cuatro grandes hoy en ESPN Radio Fórmula.
4: ¿Cómo está el grupo que has encontrado? Sí, un grupo muy, muy dispuesto al trabajo, muy consciente de, de la cuenta pendiente que, que se tiene con, con la gran afición que con toda razón exige lo que demanda esta institución. Eh, y es mucho más sencillo ¿no? poder plasmar una idea cuando hay tanta disposición al trabajo. Y con respecto al tema de, del armado del plantel, estamos en un 95% analizando con la directiva alguna opción más que pueda agregarse, pero todavía no definida. Pero en tu mente está quedarte más allá de los seis meses, mostrarlo en la cancha para que también tus jugadores pues alcen ese prestigio que a lo mejor se vio dañado en el último semestre. Sí, evidentemente. Creo que tenemos un, algo en común, ¿no? una sed de revancha. Tanto ellos como plantel, como tu servidor, como entrenador. Y la verdad es que yo lejos de estar pensando en, en el tiempo que se me otorgó el contrato, yo me estoy ocupando día con día en buscar ser mejor y en buscar proveer de las mejores herramientas a los futbolistas para que, como ya lo expresé y lo repito, estemos a la altura de lo que demanda esta institución. ¿Ya has tenido algún contacto con Dani Alves? ¿Intercambiado algunos mensajes? Sí, sobre todo previo a la Copa del Mundo, en, en la cual tuve la oportunidad pues, de desearle el mejor de los éxitos. Y ahora pues, está, entró en su periodo de descanso y apenas se cumpla pues seguramente se integrará al plantel para competir por un lugar. Evidentemente aún no se da ese silbatazo ¡Pero, pero, pero, inicial del torneo, ¡Pero, pero, pero, falta mucho camino. ¡Pero, ¿Pero te ves como campeón con Pumas? Por supuesto que sí, mal haría si no, pero para eso hay que trabajar nada más. O sea, no estoy pensando en eso estoy pensando en simple y sencillamente mañana estar mejor de lo que estuvimos hoy y en esa línea ascendente que podamos ir trazando pues los resultados llegan y pues sí sería muy, muy conservador, muy mediocre de mi parte si no aspiro a lo máximo, siempre aspiro a ello pero soy más de retos de, de corto plazo, de día a día y eso creo yo te va llevando al, al éxito, te va trazando una línea que te puede acercar más a, a conseguir.
6: Rafael Puente del Río,
4: nombrado entrenador de los Pumas de la
6: Universidad. Vamos a hablar del tema con Julio González, guardameta de los Pumas de la Universidad, a quien me da mucho gusto saludar. Julio, te eh, damos la bienvenida a ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, John Sotcliffe y Ciro Procuna. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con usted.
6: Igualmente, gracias por estar, Julio. Tu primera impresión de tu nuevo técnico, ¿cuál ha sido?
5: Creo que lo que escuché en las palabras que dijo, que es muy trabajador, que es alguien que tiene sed de revancha y comulga con lo que el equipo piensa, porque creo que el torneo pasado todos nos quedamos con esa espina de que no nos fue bien y te digo, llevamos ya más de dos meses trabajando y más bien casi dos meses trabajando y estamos preparados para, para el inicio del torneo
6: eh, Todo trabajo Julio, y tú lo sabes, lleva su tiempo pero siento que la afición de los Pumas está un poco ansiosa y lo ha eh, dejado ver en estos primeros partidos de ensayo, o sea, son juegos de pretemporada, y estoy seguro que lo habrás notado, especialmente con Rafa. ¿Qué les dirías a los aficionados de los Pumas de la Universidad en esta oportunidad?
2: Mira, ¿qué les diría? Pues así que, como dices tú, es
5: un proceso. Yo creo que estamos cambiando el estilo de juego. Rafa busca un juego más asociativo, un juego de empezar desde atrás. Creo que es parte del, del cambio. Y nada, entiendo obviamente su tu desesperación de que quieren resultados del equipo, que obviamente el torno pasado no lo vimos, pero digo como lo comentas, es un proceso y estamos, estamos en el camino, creo yo, para poder, poder llegar a buenos resultados.
1: Julio, John, un fuerte abrazo, que tengas una gran Navidad. Yo, yo lo que te preguntaría es, ahora que regresa Dani Alves, ¿qué se ha hablado en el grupo? ¿Cómo incorporarlo? ¿Cómo sacarle provecho? ¿Cómo Exprimirle más a Dani Alves Este torneo
2: Hola John, ¿cómo estás?
5: Me gusta saludarte Igualmente, feliz Navidad para todos en, en el estudio Este, mira pues Dan, Dani es uno más del equipo Así como es uno más, sabemos quién es Dani Alves o sea, Sabemos que es el líder del equipo Sabemos que es alguien que, que nos va a ayudar muchísimo Y estoy seguro que ahora que regrese Se va a acoplar igual que lo hizo el torneo pasado Pero estoy seguro que tendremos mejores resultados Creo que Dani es un jugador Que nos puede marcar la diferencia Y estoy seguro que lo hará
3: Hola, Julio. Te saludo con mucho gusto, doctor Huerta. Oye, Julio, el torneo pasado yo me quedé con la impresión de que pudo ser mejor para ustedes, no lo fue. Y después vino la Copa del Mundo que, que pues eh, a to to acaparó todos los, los reflectores del mundo entero. Y, y terminó hace unos días y recién estaba yo analizando qué, qué enseñanzas nos puede dejar a todos la Copa del Mundo y particularmente a ustedes que juegan. Eh, ¿Qué enseñanza les deja como para mejorar eh, su propia carrera en esta profesión, para luego tratar de intentar estar en esos escenarios? En tu caso, ¿qué aprendiste de esta Copa del Mundo?
5: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí. Este, a a ver, bien, sí, yo creo que yo creo que el torneo pasado tío, no nos salieron las cosas así tal cual. Hubo partidos que deberíamos haber ganado, hubo partidos que no, que no, nos, no se nos dio. Y de lo, de lo que comentas de la Copa del Mundo, yo creo que es todos los equipos son competitivos, obviamente los que tienen figuras como Messi, como Mbappé, son los que los que siempre dan ese salto de calidad y por eso quedan en las instancias finales, pero equipos como, como Marruecos, bueno, mismo Croacia que tiene jugadores de élite, pero creo que Marruecos es el claro ejemplo de creo que lo que tenemos que aspirar en el fútbol mexicano, que es ser un grupo sólido, un, un fútbol muy profesional, aspirar que la mayoría de nuestros jugadores estén en las ligas top de Europa, y te digo, ojalá eso lo podamos copiar aquí en el fútbol mexicano, yo trato de ser profesional todos los días y copiar esas cosas, pero bueno, así que el trabajo es lo que te lo que te lleva a estar a esas, a esas instancias.
1: Julio, eh, lo más importante a la materia prima son ustedes, si, si algún dueño, algún federativo te dice, oye Julio, ¿qué hacemos para arreglar el tema de la selección mexicana y que lleguen mejor los jugadores? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué, ¿Cuál sería lo que tú dirías de adentro como jugador que hace falta?
5: Yo creo que hay que facilitar el exportar al jugador. Creo que el claro ejemplo es la MLS, si no me equivoco, creo que el último año exportó más de 30 jugadores. Y aquí en México es normal por el mercado que tenemos que sea más difícil vender un jugador de Europa, porque preguntan un precio y es caro. Obviamente sabemos que los sueldos son más altos, hay más ingresos, es, es diferente. Pero yo creo que eso, facilitarle al joven la, la exportación y obviamente estando, te digo, en Europa creces porque creces, si no, si no entrenas al máximo no juegas, aquí en México también es lo mismo, pero en sí es diferente la exigencia, creo que en Europa está claro, la clara muestra perdón de de por qué esos equipos están peleando esas instancias.
3: Oye Julio, pues también evidentemente que luego ya cuando viene la competencia, pues si bien lo decías hace rato, cuando ya hay un diferencial de calidad, pues se nota, no en equipos como Francia o como Argentina, pero yo noto que en el fútbol mexicano, a veces el futbolista, y no sé tú que lo eres Entra como en una especie de zona de confort, ¿no? De que dice, ah, bueno, yo estoy muy a gusto aquí, ¿qué caso tiene ir a arriesgarme a ir a otro lado? Y lo han dicho, ¿no? Jürgen Damm lo dijo, yo ganaba tres veces más en México que en otras, que en Europa, que me llamaban para qué me iba, ¿no? Sí, sí. E Esa parte también, el futbolista tendría que concientizarse más de que su nivel se elevaría compitiendo en otra en otro nivel.
5: Sí, a ver, yo lo personal, si a mí en algún momento busqué algún equipo de Europa, buscaría de todas formas que me dejaran ir pero también es cierto que pues en México se tiene una estabilidad económica que en otros países no, por eso viene tanto extranjero a México, obviamente, y el mexicano pues, la verdad está muy bien pagado. Pero yo creo que es, son unas u otras, yo en lo personal buscaría más mi crecimiento deportivo, pero ahorita yo creo que es pues, enfocarse en que los jugadores salgan, ojalá muchos de los que fueron a este mundial se puedan quedar en Europa, y eso les dé ese salto de calidad al que aspiramos para poder estar en las instancias finales.
6: Julio, hay tres guardametas en la actualidad en Pumas: Sebastián Sosa, Gil Alcalá y Tucaso, y solamente he puesto para uno como titular. Llévame a ese día a día de cada entrenamiento, cada puesta en escena. ¿Cómo lo estás viviendo? Y pues, eh, si cabe el término de ese duelo por la titularidad con tus compañeros.
5: Mira, así que la verdad es que es, es muy interesante porque somos tres porteros que los tres ya tenemos trayectoria y Eso bueno ahora que me ha tocado jugar trato de aprovechar hasta el último minuto la verdad que la competencia es muy sana tenemos una muy buena relación los tres y Rafa dijo que el que ande mejor va a jugar yo trato de aprovechar estos partidos de la pretemporada donde he tenido minutos y buscando conservar mi puesto así como fui titular el torneo pasado espero ser el siguiente Oye Julio eh, hay, hay un caso por ejemplo ahorita
1: de Oscar Jiménez que a veces la posición de portero en el fútbol mexicano Puedes ganar más de suplente en ciertos equipos que ser titular en otros equipos. ¿Cómo verías tú esa situación si te aseguran ganar el doble, pero vas a la banca o ser titular? Porque a final de cuentas no deja ser su chamba. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo tomarías tú si se te presentara algo así?
5: Mira, John, así que lo que comentas, creo que es una situación que tendría valorar con mi familia. Yo en lo personal siempre prefiero jugar. ¿Por qué? Porque lleve muchos años en la banca que preferiría jugar. Y bueno, ojalá ahora se le dé la oportunidad a Óscar o a Malagón, porque lo que necesitamos son porteros mexicanos. Yo creo que los porteros que hemos tenido en los últimos mundiales son unos monstruos que nos han tapado a los demás, porque son porteros que se han comido generaciones por su gran nivel, pero ahora los que estamos en mi edad o un poco más jóvenes tenemos que apretar para, para tomar esa estafeta para el siguiente mundial.
3: Oye, Julio, nos quedan 30 segundos. Te, te pregunto, tú en lo personal tienes un reto contigo mismo, una revancha, porque creo que el torneo pasado eh, me parece que te, todavía no no lograste consolidarte como tú quieres y como todos quisiéramos porque realmente lo que falta también es es un segundo bloque de porteros esos que mencionabas ya uh -huh. tienen cerca de 40 y yo te veo a ti en ese segundo bloque de porteros pero creo que el torneo pasado quedaste de ver como todos Pumas pues pero en particular yo creo que tú tienes un desafío personal muy interesante no
5: sí totalmente esto no sé sea, así como lo dices yo creo que tuvimos un mal torneo todos yo soy el primer autocrítico que no tuvo un buen torneo pero creo que para el siguiente, yo estoy peleando por mi oportunidad y yo lo que quiero es jugar. O sea, creo que un portero se va haciendo con los partidos y con los años, y espero ganarme ese puesto para poder tener regularidad y demostrar lo que sé hacer. Creo que, te digo, como dices tú, el año pasado fue malo, así tal cual el semestre pasado, pero todos los jugadores tienen malos semestres. Entonces espero te digo, poder competir por un lugar y si me toca jugar, hacerlo de la mejor
6: manera. Que así sea, Julio, te agradecemos estos minutos y te felicito por tu claridad de ideas. Te mando un abrazo y que tengas eh, excelentes fiestas.
5: Gracias, igualmente que estén Abrazo, bien, Julio, de vale parte de todos. Y les mando un fuerte abrazo. abrazo.
6: Muchas gracias a Julio González. Muy picado de los plumas, muy picado en el golf, me <risa> <Ciro>, como tú. <risa> ah, mira. Oh, pues nos faltó sí. tiempo para hablar del tema, caray. Qué buena sí, onda. Sí. Mira, ya nos viene la pausa.
2: Chivas es un gigante que tenemos la obligación de volver a ilusionar. Nuestro mensaje es decirle al entrenador, a nuestros jugadores, a toda la gente que pertenece dentro de nuestra, de nuestra organización que nosotros tenemos una mentalidad ganadora, que nosotros somos ganadores. Y ese es el mensaje, que no se preocupe la gente, que nosotros no va a ser ni por trabajo, ni por sacrificio, nos vamos a entregar en cuerpo y alma para volverlo a ilusionar. Lo más importante, Chivas... Eh, es lo más parecido a, a, a una selección, jugadores mexicanos. Y eso a mí me ilusionó mucho.
6: Fernando Hierro, el nuevo responsable de la parte deportiva de las Chivas Rayadas de Guadalajara. El equipo más mexicano de este país. Tiene un director deportivo español y también tiene a un nuevo entrenador serbio. De tal forma que, pues vamos a ver qué tal funciona esta amalgama. Y alguien que conoce muy bien la naturaleza de Chivas, que tiene todos los galones y que fue una gloria del equipo del Guadalajara, y lo sigue siendo por supuesto, es Demetrio Madero, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa. Demetrio, bienvenido, en compañía de John Sutcliffe, de Héctor Huerta, te saluda Ciro Procuna, ¿cómo estás?
2: Ciro, qué gusto saludarte, qué gusto. Eh, igualmente me da mucho gusto saludarte a ti, a John y a Héctor, con el que estoy más en contacto, pero... Es un gusto poderlos saludar a los Igualmente. tres. Igualmente. Tienen admiración sí. los tres como periodistas de la. Pues en este medio del periodismo, sí. la verdad que de la gente más respetable. Tienen admiración los tres.
6: Eres Gracias muy amable, Demetrio. La admiración es mutua. Tu, tu carrera fue impecable, fue estupenda precisamente con las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Cómo te suena este nuevo intento por dar con la tecla? en la operación, en la gestión de un equipo como las Chivas. ¿Tú cómo lo ves?
2: Miren, eh, eh, Guadalajara tiene cinco años de mediocridad. Yo tuve la oportunidad, por ahí nos invitaron a platicar con Fernando Hierro. Y una de las cosas que yo le dije a Fernando, el cual pues fue un gran defensa, un, un gran jugador a nivel mundial y elección español de Real Madrid y tiene pues obviamente pues toda la, la experiencia yo le decía eh, Fernando para que tú hubieras llegado es porque Guadalajara tiene cinco años de mediocridad le me dije y, y, y creo que la sensación que hay con tu llegada es buena parece que la afición ve eh, con buenos ojos tu llegada, le dije y este pues uno espera que que realmente podamos ver algo diferente de Chivas no <ríe> y, y en este nuevo proyecto de Fernando Hierro y él trae a un cuerpo técnico como este Paunovich que pues no conoce el medio, no conoce a su plantel y, pero finalmente por algo lo trajo. Yo he estado analizando lo que ha intentado este cuerpo técnico y sinceramente me ha gustado. Okay. Me ha gustado lo que ha trabajado. Creo que ha trabajado en ahí en algunas intenciones. Eh, se ve el equipo más compacto. Busca recuperar la pelota más adelante y bueno algunas cosas. Aquí el tema pasa porque todo lo que tú trabajes tiene que venir acompañado a resultados. Uh -huh. Si no se, si no te acompañan los resultados, pues podrás trabajar muy bien, pero
4: finalmente
2: podría entrar la desilusión, la presión, eh, incluso hasta desconfianza en el plantel. Entonces, eh, yo espero que, que Guadalajara pueda mejorar un poco. También hay que decir que con este mismo plantel, con un solo refuerzo, pues tampoco es que vayamos a ver un Chivas aspirante al título,
3: ¿No? Oye Deme, te saludo primero con mucho gusto, ya sabes que te, te tengo un gran cariño, un gran respeto, eh, eh, también te, te deseo felices fiestas para ti, tu familia. Gracias, Yo lo que te, te quiero te quiero preguntar, Deme, es que ustedes que son eh, Chivas de toda la vida, que, que lucharon por esa camiseta, <risa> Que le dejaron un legado a, a, a la institución. Eh, y te invitan a platicar con Fernando, eh, a ti y a otros más jugadores, a, a traer estuvo Kirarte también, pero pero yo no, no los veo incorporados al, al equipo. O sea, podrían aportar muchísimas cosas. Ustedes son gente de fútbol muy valiosa y sin embargo, a Mauri Vergara no los incorpora. ¿Esta parte, a ustedes, cómo, cómo lo toman ustedes, que son gente que podría ayudar muchísimo a Chivas?
2: Sí, Héctor, que. Eh, yo en mi vida he tratado de ser muy frío y muy práctico. Yo alguna vez dije, lo que jugué me pagaron, lo que me pagaron desquité. Yo no, no soy de los que creen que Guadalajara me debe algo, al contrario. Yo soy un hombre agradecido con la institución, porque finalmente de un entorno complicado debía ser futbolista de primera división. En el otro caso, en el otro sentido, si nosotros nos juntáramos desde la generación del 70, 80, 90, 2000, yo creo que no cabríamos en la institución tantos. Yo lo que siempre he dicho, que podemos querer mucho la playera, podemos tener una gran identidad con la afición y con el equipo, y podremos conocer las entrañas. Pero yo digo, realmente nos hemos preparado como para ocupar un puesto en Chivas. Si ahorita pusiéramos nombres, y los que y podemos poner los que quieras, desde la generación de El Bofo, y Omar Bravo, y Ramoncito, y Joel, Camilo, Quirarte, y el Zul, y que quieras. Yo mi pregunta es, ¿quién de nosotros tiene... Eh, la, la preparación en este momento para ser técnico de Chivas, excepto Alberto Guerra. Quidarte fue campeón con, con Santos, pero después pues ya no ha dirigido, es la verdad. Sí. En el puesto de Fernando Hierro, como director deportivo, yo vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Quién de nosotros se ha preparado como para ser director deportivo. O sea, quizás se me escape alguno, tampoco quiero generalizar. Uh -huh. Quizá habrá alguno que, que, que me pueda desmentir y que diga, oye, yo sí estoy capacitado para ser director deportivo, para ser entrenador. Yo creo que tendríamos que ver quién reúne algún perfil para trabajar en Chivas, ¿no?
1: Demetrio, John, te mando un abrazo. Yo lo que te quería preguntar, ¿está listo el, el, el vestidor del Guadalajara para que un serbio les diga día a día cómo hacer las cosas, sabiendo que a veces la manera del futbolista mexicano no es necesariamente muy receptiva a lo de fuera?
2: Fíjate, John, que... Yo no conozco exactamente la intimidad del vestidor de Chivas. Obviamente nosotros acá en Guadalajara pues sí, te enteras de algunas cosas, de quiénes son los líderes del vestidor. Todos sabemos que generalmente hay líderes positivos y hay líderes negativos. Y uno alcanza a percibir que, que quizá el vestidor en este momento es manejado por el chapito, por el cone, no sé si el pollo... Porque a este equipo le, tan, le falta tanto liderazgo que quizá ni en eso podríamos ver un vestidor con liderazgo. A mí parece que ese vestidor o ese plantel pues eh, creo que sí va a ser receptivo. eh. Dudo que haya alguien que tenga la personalidad como para poder cuestionar a un cuerpo técnico extranjero,
6: ¿no? Sí. De los errores del pasado, Demetrio, ¿cuál crees que es el principal que no debe de cometer? Si me refiero a la gestión anterior de Ricardo Peláez, que habrá llegado con todas las mejores intenciones y que no entregó el resultado esperado, de esos errores del pasado, ¿cuál es el que está prohibido volver a cometer?
2: Mira, yo creo que Peláez eh, cometió y yo no digo que intencionadamente pues como cualquiera se pudo haber equivocado. Y yo creo que se equivocó en muchas cosas, ¿no? Tan es así que vemos dónde está Guadalajara. Primero, la tratación de jugadores, pues eh, creo que acertó muy poco. Segundo, dejó jugadores que ya no son competitivos en primera división que no, no encuentran acomodo en nuestro equipo por los altos sueldos. En ese sentido, creo que dejó muy eh, muy mal parado a, a Chivas. Digo, no quiero dar nombres, pero hay algunos jugadores sí. que ya no compiten que quizá Chivas tendría que buscarles acomodo en otro lado. Y no les encuentran acomodo por los altos sueldos. Ese es uno de Creo de los grandes eh, errores eh, que se le pasaron a Ricardo Peláez y, claro. y, que, y que no acertó muy bien en los, en los eh, refuerzos, que tampoco es fácil para Chivas, ¿no? Digo, si uno ahorita dice que le falta un defensa central, pues, para empezar hay que encontrarlo, que no sí, hay sí, mucho sí. en el
6: mercado, ¿no? Sí. Sí. Lo que lo que ha sido un gran acierto es tenerte este día aquí en ESPN Radio Fórmula, Demetrio Madero. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Te deseamos felices fiestas y te mandamos un gran abrazo de parte de todos. Comete una torta gracias.
1: ahogada a mi salud, por favor, Demetrio. <risa> Dos. <risa> sale, sale, pues, Claro, y unos
2: tacos dorados ahí con Carle. Muchas gracias. Sí, Le mando un rico. abrazo y, fuerte
3: fuerte, y abrazo, felices abrazo.
2: fiestas a los tres. Gracias. gracias
3: a ver, bien, a los muchas de gracias. Demetrio. un
2: oficio
6: de no de Demetrio Madero, también con puntos muy, muy claros que podremos comentar tras la pausa. Regresamos a esta emisión de ESPN Radio Fórmula le estamos dedicando a hablar de los cuatro grandes, por eso es que empezamos con Julio González de los Pumas de la Universidad Guardameta, con Demetrio Madero, Gloria de las Chivas Rayadas del Guadalajara, nuestro productor Mario Montoya, que ya está de vuelta y con todo, eh, se lució con estas entrevistas. Y creo que conceptualmente hay cosas muy interesantes que me gustaría recuperar. ¿Con qué te quedas, Héctor, de lo que escuchamos de nuestros dos entrevistados? ¿Algún concepto que, que creas importante recuperar?
3: Sí, como no, Ciro. Yo me parece que lo de Julio es un, es un deseo de revancha genuino. Eh, sí, uh -huh. Es un muchacho muy honrado, muy honesto en su profesión que creo que no ha tenido el, el levantón de, de nivel que él quisiera, eh, le pone mucha entrega, yo sé que es muy trabajador en los entrenamientos, sé que es un muchacho ejemplar en esa parte, pero sí creo que en cuestión de, de personalidad, eh, pues lo eclipsaba eh, a Alfredo Talavera cuando estaba, y ahora que le tocó ocupar el puesto de Talavera, pues Talavera siguió en Juárez muy bien, eh, teniendo un, una campaña muy buena, y, y en cambio a Julio no le fue tan bien, Puma recibió 31 goles el torneo pasado. Entonces ahí hay un afán de revancha genuino, ¿no? que yo lo veo que, que trae ganas de sacarse la espina el torneo próximo. Y, y está peleando con toda la titularidad, que ahora va a ser más difícil para él. ¿no? En el otro caso, sí. De Betrio Madero lo deja muy claro, no Chivas, con una sola incorporación, que podría ser el Pocho Guzmán, que todavía ni se confirma, eh, el, el Guadalajara no es un aspirante al título, y, y creo que tiene toda la razón del mundo, no es un plantel como para pensar que es superior a, a Toluca, a Pachuca, a Tigres, a Monterrey, a América no es superior a sus planteles, y por lo tanto, salvo que tuviera una revolución absoluta Paun, Paunovic, yo no veo el Guadalajara ni en semifinales siquiera, ¿no? Lo veo con trabajos ahí en el repechaje, eh, pero no veo más allá de eso el Guadalajara. Eh, entonces, pues yo creo que Demetrio hace un diagnóstico muy, muy severo, pero muy justo, ¿no? Porque el plantel de Chivas ya está sobradamente demostrado cuál es su nivel, ¿no?
6: Sí, yo antes de escucharte, John, primero una disculpa, un zap en la nuca, me lo merezco. No es Mario Montoya, es Mario Bedoya, nuestro, nuestro productor, le mando un abrazo. Eh, y, y John, antes de escucharte, a mí me gustó de Demetrio Madero que no encontré esa descalificación automática al nuevo cuerpo técnico director deportivo por el simple hecho de ser, de ser extranjeros. El equipo más mexicano y una de sus glorias... Hace una autocrítica también diciendo, bueno, a ver, ¿quién de los ex están capacitados para hacerlo? Eso es todo eh, muy duro. Y, y me gustó no encontrar esa descalificación automática simplemente por el pasaporte, ¿no? Eso me gustó de parte de Demetrio eh, y me preocupó también, ¿no? Porque ¿dónde están entonces? Al Antonio los que... Carlos
1: Santos, ¿no? No fue la respuesta
6: Antonio Carlos eh, pues, Santos, ¿no? Ex... Exactamente. Bueno, dale mi querido John.
1: A ver, yo veo similitudes en que no ha habido las mejores planeaciones de parte de la directiva. Es increíble que Chivas tenga problemas de, de presupuesto cuando es el equipo que más ingresos recibe por derechos de televisión, eh, que, que, que hicieron compras y ahora no saben cómo zafarse de los jugadores. Yo creo que, a final de cuentas, a Mauri eh, tiene muchas ganas, pero hay que tener experiencia. Creo que la falta de experiencia hoy en día del dueño de Chivas le está cobrando factura. Algo me dice que cuando quieres hacer fórmulas y traerte inventos extranjeros, poca, pocas veces funcionan, les doy el beneficio de la duda. De Pumas también creo que hay mucha grilla, dicen que hay como tres grupos de poder, que a final de cuentas el grupo que, que acomodó a Rafa Puente, también le doy el beneficio de la duda a Rafa, pero también creo que Pumas le falta presupuesto, le faltan jugadores y Nada me dará más gusto que les vaya bien a Chivas y a Pumas por el bien del fútbol mexicano, sí. pero son grandes por su historia, no porque hoy en día sean equipos grandes. ¿eh?
5: Sí. Yo veo muy bien ¿Y lo de
1: Rafa. Lo de Rafa en Pumas, cierro los ojos y recuerdo un poco lo de Mario Carrillo, espero que no llegue a eso, pero siento que, que, que a Rafa, si no empieza con rachas ganadoras, le va a ir como en feria porque lo traen en la mira, es decir. Rafa es el punching bag para la gente como va a la lucha libre a desahogarse, se van a desahogar con Rafa. Esa es la impresión que tengo yo.
6: Sí, yo también creo, creo esa parte, si no tiene un buen inicio de torneo, o sea, Beto, si, no, si no empieza con tres ganados y un empate, tres ganados y uno perdido, o sea, algo, algo que haga incuestionable eh, su presencia, lo van a estar duro y duro. Sí, creo, encuentro una gran predisposición a la vista de los resultados y de, y de la reacción en pretemporada, que son partidos
3: de ensayo, ¿no? Y todo lleva tiempo.
6: <risa> Ahora, no te ah, habla es que tienen poco...
3: ganas de insultarlo, ¿no? Ahora, también sino, pues sí, no. Yo... Pero está mal, ¿no? También. Sí, pero para sí. Rafa también hay que reconocer lo que es una gran oportunidad, eh, que a lo mejor, eh, si tú dices, había un merecimiento para que Rafa llegara al banquillo, a lo mejor no, porque sus últimos resultados no han sido favorables, pero... Cuando hablaba de Demetrio Madero de la preparación, yo sí veo una cosa que es una actitud constante de Rafa Puente, hijo, que es prepararse, prepararse, siempre estar actualizado, leer mucho, sí. estar, o sea, es un muchacho que realmente... Nosotros que lo conocemos también de cerca, sabemos eh, cuán interesado está él en tener éxito porque sabe que es, es su pasión el fútbol, lo mueve mucho. Él, él está diseñado para ser un técnico exitoso, pero los resultados hasta ahora no lo han acompañado. Y esa es su tarea ahorita, tratar de que esta oportunidad sea capitalizable y él pueda, después de esta experiencia de Pumas, salir fortalecido. ¿no?
6: Sí, he visto entrenadores por más preparados o, o entusiastas o que sean, que después de cómo le fue a Rafa, por ejemplo, en resultados con el Atlas, volvieran a tener una oportunidad como esta sí. en primera división. Entonces, se, se está agarrando un clavo ardiente y necesita, como dice John, de un buen inicio, porque si no, si hay una, si hay una tribuna que pesa, es justamente la de los Pumas de la Universidad. Eh,
0: hablemos un poco de Cruz Azul, ¿les parece? Habla Raúl Gutiérrez. Hasta que me ofrecieron Atlante en la liga de ascenso, yo no había tenido contacto con ningún club. Uh -huh. Entonces, cada entrenador tiene sus diferentes procesos y, y en esos procesos, bueno, uno está muy agradecido a veces con la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, por lo menos creemos que el bagaje que tenemos como entrenadores, muy pocos entrenadores a nivel internacional lo tienen. Creo que hoy, hoy tenemos esa esa misión, misión de, de seguir haciendo que toda la plantilla, por lo menos hasta que acabe el contrato, eh, sea altamente competitiva y nos lleve a pelear por la por la por la décima, como dice toda la, la gente de Cruz Azul, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir trabajando, Héctor, eh, buscar ser campeón. Hace rato hablabas sobre el tema de ser campeón, y esto, uh -huh. un club como Cruz Azul no puede aspirar a menos. Cruz Azul, me da gusto que continúe Raúl Gutiérrez.
6: Uh -huh. Me gustaría más que tuviera un proyecto más firme, mejor estructurado. Me da mucho gusto que no esté más la familia Álvarez Cuevas y mucho más todavía Víctor Garcés. Pero escucho a Víctor Velázquez, que sigue siendo el máximo responsable del equipo de Cruz Azul, y la verdad es que me quedo preocupado cuando le entra a la parte deportiva. Y ahí estaba Ordiales y ya no está más Ordiales. Y entonces, ¿quién está llevando el destino deportivo de Cruz Azul. Luego hasta me da me da miedo preguntar, ¿no? Y esa es la parte que a mí más me, me hace dudar de un equipo que vuelve a reaccionar muy tarde en la planeación para la siguiente temporada. No sé cómo lo vean ustedes.
3: Pues Yo veo que le apostó Víctor Velázquez a la gente de casa. Al Conejo Pérez, por ejemplo, le da la responsabilidad de la dirección deportiva el Conejo Pérez ha estado haciendo las gestiones de Luis Suárez y ha estado haciendo las gestiones de los dos refuerzos que llegaron para Cruzur, los dos argentinos, que los trajeron del mismo equipo y que además es un el costo de ellos fue infinitamente mejor a lo que se contrataba antes, no que siempre venían todos a sobreprecio y con un reparto a promotores este, descarado ya de, de que se hablaba, te podías percibir el tufo de, de, de unas negociaciones oscuras ahí en todas las transferencias que se hacen en Cruzul, ¿no? O buena parte de ellas. Entonces ahora me parece que al apostarle por la casa con una persona honrada como el Conejo Pérez también, yo creo que el asunto de Cruzul está más perfilado a, a sostener al Potro Gutiérrez, a reforzar la parte de la dirección deportiva, ya no con Ordiales, pero con el Conejo Pérez, que también es gente de fútbol, y, y con el Potro, que le fue muy bien en el torneo pasado y que se merecía, que ser ratificado y creo que Cruzul hizo muy bien en ponerlo otra vez, porque el potro bien lo decía en esta entrevista que le hicimos que el potro se ha preparado mucho yo decía que, que no todos los mexicanos eh, que reclaman oportunidades están preparados el potro se ha preparado uh -huh. mucho y él fue campeón claro. del mundo en 2011 y no ha recibido oportunidades hasta ahora y Yo le decía, ya se te estaba pasando el tiempo Y, y dijo él, sí, efectivamente Y te necesito ahora ganar, demostrar no Porque la exigencia para el mexicano es, es mayor que para el extranjero, por desgracia
1: yo, yo les diría que a mí Cruz Azul Nunca me ha brindado confianza Creo que lo del conejo es buena señal Que Raúl recibió la oportunidad es buena señal Pero luego, luego van cada bandazos Y cada cambio y yo, yo siento que todavía hay muchos poderes Ahí que meten mano que, que, que pareciera que ya no están y sí están, ¿no? Cuando de repente Chuy Corona le pegó como le pegó Ordeales y cosas, dice, espérame, ¿será que todavía hay injerencias? Así como que sí. por fuera da la impresión que están arreglando la casa, pero uh -huh. a mí Cruz Azul no me brinda esa confianza, Héctor, y Ciro, como que siento que, que sí. en cualquier momento nos llevamos otra sorpresita.
6: Oye, y de, de Oscar Pérez, yo coincido contigo, Héctor, gente como él es necesaria, no nada sí. más en el proyecto Cruz Azul, en, en, en muchas cosas, por su honradez, es un tipo muy derecho, Oscar Pérez, eh, de eso no tengo la menor duda, pero yo me quedé en que él estaba como parte de un cuerpo técnico, sí, sí, que sí, él sí, estaba sí. entrenando entrenadores, y ahora entonces dirección deportiva, porque son dos, si cabe el término, animales totalmente diferentes, sí. son, son reglas distintas y sí creo que para manejar un proyecto deportivo de ese tamaño hay que estar capacitados yo espero que lo esté Oscar de su honradez, no tengo la menor duda pero yo, yo me quedé con que su camino iba más hacia la parte preparación deportiva eventualmente avanzar en un cuerpo
3: técnico y ahora veo que está desde el escritorio Sí, él, él estuvo como entrenador de porteros en algún tiempo y luego estuvo el torneo pasado como auxiliar técnico de Diego Aguirre Uh -huh. y, y se quedó con el potro eh, y ya al empezar este torneo él expresó a la directiva su, su deseo de que en lugar de que buscaran fuera un director deportivo él estaba capacitado para aventarse ese tiro, entonces Víctor Velázquez dijo bueno vamos probando lo mandaron a Sudamérica a ver jugadores eh, estuvo un periodo allá contrataron a dos que él recomendó, vinieron los dos jugadores que ya están en Cruz Azul ahorita y, y, y pues finalmente Víctor Velázquez dijo vamos a apostarle con alguien de casa alguien que, que le tenemos confianza, que, que aunque estuvo en el grupo de Billy Álvarez en algún momento, como muchos otros, pues al final de cuentas no estuvo mezclado en ningún negocio, no le vieron nada que, que criticarle a él y entonces el conejo que bien lo dice es una persona honrada, eh, eso es lo que ahorita busca mucho Víctor Velázquez, gente que que cuide ahora sí los centavos que antes se descuidaban con una ligereza impresionante y entonces este, en, en, ese, en esa parte creo que la probidad del, del conejo está muy probada eh, y es un, es un exjugador de Cruzul que ya fue campeón con Cruzul y que además está muy identificado con, con los colores, no la gente lo quiere, lo quiere bien y él también sabe que es un, una gran oportunidad, pero también es un gran reto para él esta parte de claro. la dirección deportiva, porque si bien lo dices, son dos toros bravos diferentes. Sí, sí. A mí me no, viene no, a la mente ahí. cuando
1: este, una cosa es estar en el fútbol y otra cosa es la, la parte directiva, no cuando Rafa Márquez se entrevistó en, en, con Orlegi y con el Atlas, le dijo Rafa, eres de los grandes en la historia, pero pues lo tuyo no es la parte deportiva y el manejo y presupuestos y toda esa parte, entonces Ojalá el conejo, pues por lo menos le dejen la chama y que sea de a que no sean nomás hacia afuera, como que quieran vender una imagen de cambio y realmente siguen siendo aventos lo mismo.
6: No sé, no, no,
3: sí, sí son, sí son, no, son no rollos totalmente esa, distintos.
1: No, no me da sí. confianza, ¿no? No sé.
3: Y aparte, vamos, vamos, una cosa, vamos. Víctor Velázquez no tiene, no tiene este un antecedente futbolístico que lo haga como que la gente pueda creer automáticamente en él, ¿no? Es un, es un cooperativista de toda la vida, hijo de un cooperativista también, que estuvo en una lucha muy dura con, con Billy Álvarez, lo metieron tres veces a la cárcel, eh, con acusaciones totalmente infundadas, tres veces salió libre muy rápido porque pues no había causa que perseguir y, y de, después luchó mucho en tribunales para sacar a Billy Álvarez de la de la dirección de, de la cooperativa y al final... Ese tiene fue un gran éxito Sí, 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 y tiene ahora la responsabilidad sí. de aprender rápido porque además eh, le ha pegado el fútbol muy fuerte, unos golpes muy duros le ha pegado lo de Diego Aguirre fue terriblemente un fracaso, sí. o sea, terrible, o, o, terrible. O,
6: sea, o delegar, también saber delegar, sí, sí, ese, sí, yo, sí. yo también sí, el no. caso de John de Luisa porque me dicen John de Luisa es un gran relaciones públicas y gestor de aquí y de allá Sí, pero en lo deportivo fue un desastre, sí. pero fue un desastre en lo deportivo al frente de la federación, entonces sí, sí. no puedes ser, eh. Es, Todo si, lo si no lo... tienes la capacidad para los dos mundos, entonces encárgate sí, sí, de la paz, sí. parte ejecutiva, que esa es muy valiosa, y que lo deportivo lo haga otra persona, y esa creo que tiene que ser la principal decisión que tome Víctor Velázquez, que ya ha dado un gran paso al sacar a los Álvarez Cuevas de Cruz Azul. Eh, yo también llego a tener ese tipo de dudas como las que decía John, pero bueno, si no si lo deportivo ¿Este no es lo tuyo, tu siguiente gran sí. decisión es la toma de decisión valga la redundancia del director deportivo. Perdón, sí. me Es bolas. como si a John, nosotros dale.
1: tres mañana nos regalaran los charros de Jalisco en el béisbol, vamos a Guadalajara, nos quedamos en casa de Héctor, comemos delicioso y luego sí. empezamos a decidir que quién es el quién debe ser el shortstop del equipo, pues pues está difícil, pues, ¿no? Porque bueno, okay, pues vamos a entrarle porque ¿cómo le haces? Digo, también tienes que estar preparado para lo que viene, por eso luego viene en cada, claro. cada regada, ¿no?
3: Ahora, sí, también Oye, ve, eh, los... veamos veamos lo que no se ve, decir. este, por ejemplo, con Billy Álvarez se manejaba un presupuesto de dos mil millones de pesos al año, para el equipo de fútbol, dos mil millones de pesos, ahorita andan cerca de ochocientos millones de pesos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que, que lo que ha cuidado Víctor Velázquez, que lo ha hecho muy bien, es la parte administrativa, y lo hace de manera impecable. Es por ahí, Hoy, sí. va, hoy vende más cemento que nunca Cruzul, teniendo solo tres plantas en lugar de cuatro. O sea, y aún así, este la parte futbolística, la gente demanda otras cosas. Ya fue campeón eh con Cruzul, lo que pasa es que todo se olvida muy pronto, pero ya fue campeón sí. con, con Juan Reynoso, y luego terminaron mal con Juan Reynoso, o sea, todas estas experiencias que he vivido. Eh, luego estuvo Álvaro Dávila, se lo impusieron a nivel político, se lo impusieron y, y lo tuvo ahí de presidente casi 10 meses y a los 10 meses lo echó él. O sea, muchas cosas que por, por, por cosas que seguramente algún día nos enteraremos, ¿no? Pero, pero sí. yo creo que esta parte lo ha hecho bien. La parte deportiva le falta todavía.
6: Sí, no en, en lo deportivo dinamitaron en tiempo récord el núcleo de un equipo campeón. Eso, sí, eso sí, sí, ahí sí, está. Sí, sí. Bueno, y se supone que vamos a hablar de los cuatro grandes. Pero toda la semana hemos hablado del América, entonces ya nomás le quedó minuto y medio, John. Bueno, un minuto. <risa> Dame un headline del América con el que quiera cerrar para la próxima temporada. Que eh, sigo con lo mismo de ayer,
1: que Oscar Jiménez eh, es muy probable que termine en Tijuana, titular de solos. Malagón es reserva del América y van a buscar traer a alguien de fuera, un nombre importante, eh, mediático en la portería del América. Me quedo con eso, a ver si este viernes se puede dar información si por algo me entero pues echamos el fonazo mañana aquí en el programa
3: Venga pues nos vamos, Héctor, ¿algo que agregar? Pues lo que Fernando Ortiz tiene que ser campeón, Ciro, no le queda otra Sí, sí, sí
6: Sí, pues eh, otro de esos interinos que ha funcionado muy sí. bien Acá Pero, hay muchas ellas, pues, John, cuando quieras Acabas Ya ladra la panza Héctor, mándame una torta <ríe> ahogada por favor bueno, buen provecho, con eso cerramos. Hasta la próxima. Bye.